0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Ja, det er godt være, og det er tidligt om morgenen, og øh, vi skal snart på ferie. Det øh, har det jo med at få <laughs> humøret lidt op på skalaen, ikke? Ja, fuldstændig. Du har lige købt en rejse. Jeg har lige købt en rejse. Sådan, hu I går. Ja. Spontant, så jeg tager afsted i næste uge. Det er så fedt. Ja. Med hele familien. Ja, ja, ja. Vi kommer til at tale om vores ferieplaner i næste afsnit. Der ja. kommer altså et afsnit til. ja. ja. Men vi
1: smutter altså snart. Det gør vi, faktisk, snart. når vi har sagt farvel i dag, ja. fordi vi har allerede optaget det næste. Det er en lidt ny ting, jo. Ja. Og så vil vi jo retur med et helt almindeligt afsnit, efter at vi havde besøg af... Florence. Ej, hvor var det spændende, var? Wow. Jeg vil beholde hende Ej. i min lomme ja. og have hende med på ferie. Jamen, jeg tænkte over det, ikke?
0: Altså, kunne det ikke være fedt, at hun altid bare lige sad til bord, og sådan, når vi talte sammen, så kunne vi lige være sådan hvorfor gjorde ja. han sådan? Ja. Hvorfor gik han tilbage til Lidl? du lige? Og et eller andet, ikke? Ja. Altså, det skal man gå tilbage og høre, hvis man tænker, er Sarah Osnit, det gider jeg ikke, jeg vil høre den ja. historie. Nej, altså, man skal høre, hvad hun fortalte, fordi ja. det, det, det bliver man klogere af, simpelthen.
1: Absolut. Altså, og er Ja,
0: yeah. what's not to like? Altså, det skal man selvfølgelig ja. øh, høre.
1: Og det har vi jo hørt om i mange afskygninger, men hun har jo faktisk et... Jeg synes, et frisk bud på, hvad viden om seriemordere faktisk kan, kan gøre for os. Hvad det kan bruges til i forhold ja. til forebyggelse. Ja, ja. Ik? Så, og det synes jeg er absurd interessant. Det hele alt, hvad den kvinde siger, er absurd interessant.
0: Især det her med, at det handler ikke bare om seriemordere. Det er ikke bare for at undersøge det her obskure fænomen, som mest finder sted Nej. i USA. Det er faktisk noget, som er relevant for os herhjemme. Ja. At vi skal holde øje med de her faresignaler og de her træk. Ja. Og som også gælder... I Danmark, men hvor at, at det så bare ikke, måske ikke når at udvikle sig til seriemor, fordi at vedkommende bliver fanget tidligere, ikke? Jo. Men vi skal faktisk forebygge det, før
1: det overhovedet går galt, jo. Ja, og det er jo faktisk de samme karaktertræk, som gør, at vi har nogle problemer herhjemme også med blandt andet serievoldtægtsmænd. Det kan også bare være
0: mennesker, der slår ihjel en gang eller en gang når og slår ihjel, ikke? Så altså, ja, virkelig en interessant snak. Hun må ja. godt flytte ind. Ja, det kunne være fedt. Og i særdeleshed er hun så nødt til at komme tilbage, fordi vi fuldstændig glemte at tale om noget af det, vi skulle have talt om, fordi tiden gik, og, ja. og det løber nogle andre veje. Men vi ville jo vildt gerne have talt mere med hende om det her med profiling. Ikke? Hun er en af de eneste profileringseksperter, vi har herhjemme, ja. og er blevet uddannet af nogle af de vildeste i USA, og det kunne være vildt interessant at høre mere om, hvad en... Profileringsekspert og analytiker egentlig laver
1: og ved. Ja, hvad er det, hun har lært øh, mm. på den her uddannelse, og hvad kan ja. det bruges til. Ja. Hvad er teknikken egentlig? Jeg vil ved altså, jeg vil være det. Nede i detaljen. Ja, ja helt klart. Så det må være en tour på et andet tidspunkt. Ja, helt det er vi klart. simpelthen nødt til. Ja, Efter sommerferien en gang. Ja. Men øh, her og nu har vi hver en sag med. Og øh, det er dig, der skal starte, det er så øh, rigtigt. jeg vil læne mig tilbage og høre, hvad du har taget med. Den er øh, ikke så lang. Nej. Den er til gengæld
0: barsk. Okay. Ja. Jeg forbereder mig. Jeg skal fortælle dig om Sandy Jeffers fra Maryville i det østlige Tennessee i USA. En smuk og kvigung kvinde med langt brunt hår og en strålende fremtid foran sig. Hun blev født i 1978 og var den yngste i en flok på sex. Familien blev ramt af en tragedie i 1984, da faren døde, så der var hun altså omkring 6 år gammel. Og i 1998 døde Sandys mor også. Begge forældre er sygdom, så vidt ved, så det var jo altså enormt meget, Sandy og hendes søskende skulle igennem i en ung alder. Ja. I 2003, i en alder af 25 år, studerede Sandy antropologi på University of Tennessee og var blandt de dygtigste på sin årgang. Hun stod til at blive færdig med sin bachelor den 10. maj 2003, og det ville så være hendes anden bachelorgrad. Den første, hun havde fået, var i sociologi i år 2000, og også på det studie excellerede hun og vandt priser. Hendes videre plan var en phd i arkeologi, og det glædede hun sig til at komme i gang med i efteråret 2003. Sandy var en stille og reserveret ung kvinde, der primært koncentrerede sig om sine studier, men hun var også meget, meget venlig og rar, når man først kom ind på livet af hende. Når hun ikke havde næsen i bøgerne, sad hun i skranken hos en bank. Det var hendes studiejob, som betalte regningerne. Og så havde hun en kæreste ved navn James, som hun havde været sammen med i fem år og var meget, meget glad for. Den 5. maj. 2003, fem dage før sin dimission modtog Sandy et brev fra sin bank, hvor hun blev gjort opmærksom på, at banken havde afvist en check, som hun havde betalt med i et supermarked den 30. april, fordi der ikke var dækning på hendes konto. Så hun modtog altså et brev og fik at vide, du har brugt den her check, og den virker ikke, og der er ikke dækning på din, på din konto. Sandy kiggede på checken og kunne se, at den ganske rigtigt kom fra hendes tjekhæfte, men at det ikke var en, hun havde skrevet. Nogen havde underskrevet den i hendes navn, den var altså forfalsket. Hun kiggede nærmere på sit checkhæfte og opdagede, at der ganske rigtigt manglede et par sider. Sandy ringede til sin kæreste James for at høre, om det var ham, der havde snuppet et par blanke checks fra hendes hæfte og havde forsøgt at købe noget med dem. Det var det mest sandsynlige scenarie, eftersom, at der ikke var andre, der havde adgang til hendes personlige egen Men også en noget awkward samtale, ikke? Hey, skat, du fra mig? Ja, har du i virkeligheden sjoldet fra mig og forsøgt at betale med mine penge? Ja. For det er jo sådan i USA, at checkhefter stadig er, det er almindelige, penge. Ja. og øh, så har man ligesom et hæfte, og der er ens navn på, og det eneste, man skal gøre, er at skrive beløbet og, ja. og så underskrive. Ja. Ikke? Så hun kunne ikke rigtig komme i tanke om, hvem det ellers skulle være. Men James nægtede hårdnakket at have noget med det at gøre, så Sandy ringede til politiet. Sagen blev taget alvorligt. En betjent kørte ud til Sandys lejlighed i Maryville, og hun fortalte ham, at hun boede der alene, og at der ikke var andre end James, der havde en nøgle. Måske havde nogen taget checkhæftet ud af hendes taske midt i undervisningen på universitetet, foreslog hun. Hvis det ikke var James, så måtte der jo være nogen, der havde rudet i hendes taske, og det kunne så meget vel være sket, mens hun sad fordybet på skolen. Betjenten kiggede sig omkring i lejligheden og bemærkede hurtigt, at haspen på soveværelsesvinduet var ødelagt. Sandy sagde, at hun havde lagt mærke til det, og at hun faktisk havde talt med sin udlejr om det for nylig. Han havde lovet at sætte et metalgitter op udenfor snarest, så hun kunne føle sig tryg derinde. Betjenten spurgte, om der var andet end checks nogen havde stjålet fra hende. Måske ville hun huske på noget, som manglede, der kunne kobles til sagen. Men Sandy kunne ikke komme i tanke om noget, og så var det ligesom det. Hvad Sandy ikke vidste var, at hun havde en stalker, og at den person havde været i hendes lejlighed tre gange i løbet af den seneste
1: måned. Det må jo så have været, mens hun selv var hjemme, hvis hendes taske lå der med tjek i.
0: Ja, det må man da næsten forestille sig, mindre hun havde den liggende derhjemme på bordet, og så kun havde et par stykker med. Det ved jeg Nej, faktisk ikke. Nej, ja, det ved jeg ikke. Det gør, sådan gør man bare ikke rigtig vel? Næ, så har man det i tasken. Ja, ja, det ved jeg simpelthen ikke. Øhm, denne her person havde i hvert fald været i hendes lejlighed tre gange, og hver gang havde han taget noget med sig. Blanke checks, men også andre personlige ejendele, som CD'er, DVD-film, personlige billeder, en hårbørste og sågar undertøj. Og det er jo underlige ting. Det er jo ikke ting, der har værdi for ham. Mm. Men det er noget, der kobler hende, hende til, til han, ham. Men altså ikke så mange ting, at hun havde bemærket, at noget manglede. Storkeren var kravlet ind gennem soveværelsesvinduet, hvor haspen var ødelagt, så der var altså fri adgang. Sandy havde ingen anelse om på det her tidspunkt, at hun blev storket, og at en person havde været i hendes hjem adskillige gange og kunne komme tilbage til hver en tid. Næste dag, tirsdag den 6. maj om aftenen, ringede Sandy til sin bedste veninde Amanda, som hun havde kendt i overvis for at tale om alt det, der fyldte. Hun havde meget at tænke på. Der var kun få dage, til hun blev færdig med antropologistudiet, at der skulle være en festlig ceremoni. Og nu skulle hun samtidig forholde sig til, at nogen havde stjålet fra hende og forfalsket hendes checks. De to veninder sludrede om alt og intet, og det var sent, da de lagde på. Sandy var alene i sin lejlighed med det ødelagte vindue, og det var ved at blive sent. Hun kravlede i seng og faldt i søvn. Så hun vidste ikke noget på det her tidspunkt om,
1: hvem der havde forfalsket checken. Hun vidste ikke, at hun havde en stalker, der havde været der flere gange. Nej, men hun ved, at haspen på vinduet nu er i, sty eller er i stykker, og hun lægger ja, ja. sig så til at sove.
0: Det havde og... hun vidst i noget tid. Det ja. vidste hun allerede før betjenten kom, og det tænkte hun ikke som sådan videre over. Nej. Det var den bare. Mm. Ja. Og udlejeren havde jo også lovet at gøre noget ved det snart. Ja, ja, ja. Ja. Jeg tror, hendes tanke var, der er nogen, der har sjoldet fra min taske ude i byen et ja. sted. Hun faldt i søvn, og på et tidspunkt vågnede hun. Måske fordi hun havde en intuitiv fornemmelse af, at hun blev observeret. Og ganske rigtigt, det var det første, hun så, da hun slog øjnene op. En mand stod både over hende Ej. i mørket. Dagen efter, at politiet havde været i hendes lejlighed. Ja. Klokken var omkring 23.30, da en nabo hørte et frygteligt skrig fra Sandys lejlighed efterfulgt af desperate råb om hjælp. Hun løb ud og nåede kun lige akkurat at se nogen stige ind i en rød bil, en Dodge Shadow, som hurtigt kørte væk derfra uden at tænde lygterne. Naboen bankede på døren hos Sandy, og da der ikke blev åbnet, ringede hun med bange anelser til politiet. En patrulje ankom hurtigt, og naboen beskrev bilen og scenariet. Nummerpladen havde hun desværre ikke kunne se i mørket. Det viste sig kort efter, at en anden nabo også havde hørt skrig bare lidt tidligere på aftenen, men vedkommende havde ikke været helt sikker på, at det var noget, der burde reageres på. Betjentene opdagede, at døren til Sandys lejlighed var ulåst, og de gik indenfor. Hendes nøgler, telefon og håndtaske lå derinde. Ikke just noget, der indikerede, at hun var taget afsted frivilligt. Og hendes bil holdt også stadig på parkeringspladsen foran ejendommen. Det eneste, der manglede, var Sandy. Men der blev faktisk ikke sat den helt store eftersøgning i gang lige med det samme. Man vil lige afvente og se om hun ikke pludselig dukkede op. måske var hun, kørt måske var hun sted med en ven. Der var ikke noget i lejligheden der indikerede at der var sket en forbrydelse. Nej, men der er nogen der har hørt et skrig. Der er nogen der har hørt skrig og set en bil køre væk. Ja. Det er det. Det er ikke fordi at de ikke tog det alvorligt og holdt øje med hvad der foregik, men der skete bare ikke lige så meget den aften. Nej. Men Sandy mødte ikke op på arbejde næste dag, hvilket virkelig ikke lignede hende, og dagen efter det gik hun glip af sin sidste eksamen. Det ville aldrig ske, at hun udeblev fra noget så vigtigt. Det var hun alt for pligtopfyldende til, så det var alarmerende. Politiets frygt var nu, at Sandy var blevet kidnappet. Nu var der også gået et par dage, mm. ikke? og hun blev efterlyst og eftersøgt vidt og bredt. Det giver sig selv, at politiet straks var interesseret i kæresten James, men han blev hurtigt renset for al mistanke. Det kunne ikke være ham, han havde et sikkert alibi. Familien blev spurgt, om Sandy havde nogle fjender, der kunne have et ønske om at gøre hende ondt, men det kunne de slet ikke forestille sig, de havde i hvert fald ikke hørt om nogen. Da det stod klart, at der ikke var svar at finde i Sandys omgangskreds, gik efterforskerne i stedet i en helt anden retning. Dagen før sin forsvinden havde Sandy, som vi ved, anmeldt, at nogen havde forfalsket en af hendes checks og havde betalt med den i et supermarked. Og måske var det noget, der var interessant i forbindelse med hendes forsvinden. Politiet gik i gang med at kigge på overvågningsbilleder fra det pågældende supermarked for at finde ud af, hvem der havde udgivet sig for at være hende den 30. april. Så en lille us tid tidligere. Ja. Og det ville ikke være svært, fordi de kendte det præcise tidspunkt for, hvornår tjekken var blevet brugt som betaling. Og der var han så, en højranglet ung mand, måske teenager eller i begyndelsen af 20'erne. Med Sandys tjek havde han købt cykeldæk, en DVD-afspiller og noget campingudstyr. Eftersom at han havde betalt med en forfalsket check var hans identitet fortsat ukendt, men Sandys nabo havde jo fortalt, at kidnapningen var sket i en rød Dodge Shadow, så politiet gik i gang med at kigge på alle ejere af den slags bil i området, for at se, hvem af dem, der lignede den unge fyr fra supermarkedet. Mm. Yeah. Og det gav os Pote. Ham, der havde stjålet checks fra Sandy, var 20-årig Aaron Lee Skien, som arbejdede i en butik lige ved siden af supermarkedet. Han boede stadig hjemme, og han var ikke kendt af politiet i forvejen. Politiet anholdt ham den 9. maj 2003, da han kom trillende ind i sin forældres indkørsel i sin røde Dodge Shadow, så altså under tre døgn efter kidnapningen. Man håbede selvfølgelig, at Sandy stadig var i live, så afhøringen gik i gang øjeblikkeligt. Aaron Skeen vidste godt, hvad klokken var slået. Han gik i hvert fald til bekendelse med det samme. Han fortalte, at det hele var begyndt med, at han tilfældigt var gået forbi Sandys lejlighed, hvor et vindue stod åbent. Og lige der, helt spontant, havde han besluttet sig for, at han ville kigge indenfor. Og ikke bare kigge, men altså kravle Kravlen. ind. Den følgende tid opfattede han det som en invitation, når han så, at vinduet stod åbent, og derfor var det blevet til flere besøg i situationstegn, uden at hun var klar over det. Og hver gang havde han stjålet nogle tilfældige ejendele af hendes... Han så det ikke som indbrud, for der var jo fri adgang. Mm -hmm. Han følte sig næsten inviteret. Han så ikke.
1: det heller ikke som tyveri.
0: Nej, altså han, øh, han blev næsten kaldet. Ikke? Mm -hmm. Den 6. maj skete der det, at han havde set Sandy komme hjem i modsætning til de andre gange, og han kunne ikke modstå at tage et nærmere kig på hende. Men det var alt, han ville, sagde han. Han ville bare ind og kigge på hende. Mm. Efter, at hun var gået i seng, kravlede han ind gennem Nej. soveværelsesvinduet, som så mange gange før. Men denne her gang stillede han sig så ved siden af hende i mørket og kiggede på, at hun sov. Så creepy. Jamen, det, er, det er bare det ultimative mareridt, og det har vi også talt om før, at ja. du slår øjnene op, og så står der ind i dit soveværelse. Ja, ja,
1: vi har haft andre sager også, hvor det også er sket, ikke? og det er bare... Det er stof Marit er lavet af, ikke? Fuldstændig. Jeg vil sige, jeg har lige fået hængt en øh, har slet ikke fortalt.
0: Jeg har lige fået hængt en bambus øh, knage op i mit soveværelse altså ned ved foden af min ja. tæng. Der hænger så en kjole. <laughs> Hver gang jeg vågner om natten, ikke? Ja. Og det gør jeg tit for tiden. Så, så, øh, så ser jeg bare seng. en mørk skikkelse for enden af min seng, og jeg er ved at få et hjertestop hver eneste gang, ja. jeg far sammen. Det kunne da godt være, at du lige skulle finde på noget andet. Jeg tror, jeg skal hænge noget andet der, ikke? Ej, du vender dig vel også til det, men alligevel. Ikke nu. Nej. Der står bare konsekvent en person, hver gang jeg åbner øjnene. Nej. Det er super. Nå, i modsætning til i mit tilfælde, så var det altså øh, ikke falsk alarm her. Nej. Efter noget tid åbnede Sandy pludselig øjnene og fik øje på ham. Og der var det så, at han gik til angreb. At det skulle have været spontant, at han fik lyst til at kigge på hende og kravle ind af vinduet, det er svært at tro på, når man hører, at han medbragte diverse remedier. Faktisk et regulært voltex så snart Sandy åbnede øjnene, gik han i gang med at sno gaffatape rundt om hendes hoved over hendes øjne i adskillige lag. Ja, ej, Der er bare ikke nogen, der render rundt med gaffatape. gaffatape. nej. Om natten og kravler ind ad et vindue. Nej. Spontant. Nej. nej. Han brugte også denne her gaffatape om hendes hænder bag på ryggen, så hendes hænder var bundet sammen. Og samtidig fortalte han hende, at han havde en pistol. Selvfølgelig med det formål at få hende til at adlyde. Da Sandy havde tape om både hænder og øjne, og dermed var helt hjælpeløs i sin egen lejlighed, i sin egen seng, sent om aftenen, gik Aaron i gang med at voldtage hende, både vaginalt, analt og uralt. Det tog sin tid. Det var voldsomt. Det var ekstremt voldsomt. Ja. Han er 20 år gammel. Ja. ja. Da han var færdig, slog det ham. Han kiggede på hende. Hun lå der i sin seng og var bundet slog det ham, at han risikerede at blive fældet af den DNA, der nu var efterladt på Sandys krop, så han tog en hurtig beslutning om, om hyggeligt at slette alle spor. Aaron Skeen tændte for enten fjernsynet eller radioen og skruede så højt op som muligt, så Sandy ville være svær at høre, hvis hun skrev om hjælp. Så forlod han stedet, hentede sin bil, der var parkeret et stykke derfra, og kørte så tæt på lejligheden som muligt. Nu var den parkeret med bagagerummet så tæt på døren som muligt, og Aaron Skeen hentede sit skrækslagende offer ind i lejligheden. Han havde dog ikke mere travlt, end at han også lige tog nogle af hendes ejendel med sig. Naboen havde, som vi ved, hørt skrigende og set bilen ræse væk ved 23.30-tiden. 20-årige Skeen fortalte politiet, at han var kørt til et udsigtssted i den nærliggende nationalpark Great Smoky Mountains – der ville politiet kunne finde Sandy. Mm. Han hævdede, at hun stadig havde været i live, da han efterlod hende der tre dage tidligere.
1: Nej, stop. Han har også lige indrømmet, at ja. han skulle slippe af med alle fysiske beviser, ikke?
0: Ja, og det var idiot. derfor, han havde
1: taget hende med. Ja,
0: ja men øhm, der var sket det, at hun var stukket af. De var kommet ud til det her øde område midt om natten, og der var det lykkedes hende at undslippe hans klør i et uopmærksomt øjeblik. Politiet tog Aaron Skeen med sig. De ville have ham til at udpege det sted, hvor han sidst havde set Sandy. Skeen viste dem udsigtsstedet og forklarede, at de var gået ind mellem træerne sammen. Pludselig var han kommet i tanke om, at han havde glemt at lukke bildøren, så han var gået tilbage for at gøre det. Og i mellemtiden var Sandy så sat i løb og var stukket af. Det var hans forklaring. Ja. Hun løb fremme.
1: Okay. Med tape. Tape for øjnene og tape ja. om hænderne. Ja. Så hurtigt kunne hun løbe, at han ikke nåede at gøre mere ved hende. Og midt i den der situation, hvor han er ved at føre hende væk for at slå hende i han ville mm -hmm. skaffe sig af med alle de fysiske beviser. Ja. Så han bekymrede om, at bildøren stod åben. Ja, han kom lige tak om, gud, jeg har glemt at lukke døren, fordi der kommer nogen
0: derude ja, nej. eller hvad. Øh, Ja. Det lød meget usandsynligt. Og forestil, altså, forestil dig det her meget rigt for hende i det her øjeblik, ikke? Ja. Ude midt Nej. i en nationalpark midt om natten. Du ved reelt ikke, du blev overfaldet i dit soveværelse. Du ved ikke, hvor du er henne.
1: Du ved ikke, hvem det er. Man kan nok godt øh, mærke sådan, omgivelserne på en eller anden måde. Selvom du ikke kan se dem, kan du dufte, høre et eller andet. Du ved, du har kørt langt, ja. ikke? Så ved man godt, at den er galt, ikke? Har han talt til hende i bilen? Ja. Og hun vidste ikke, hvem han var? Nej,
0: hun blev taget med herud, og han fortæller så, at hun stak af. Erin skin pegede politiet i den retning, hun var flygtet i, og de fortsatte med at gå af den vej, altså betjentene, indtil de kom til kanten af en klippe. En klippe, der bliver kaldt Lookout Rock. Der var godt 20 meter ned fra den. Og de kiggede selvfølgelig ned, og der så de hende. Mm. For foden af skranten lå Sandy Jeffers, med gaffatape om hovedet, og hænderne bundet på ryggen. Og det her var altså dagen før, hun skulle have fejret, at hun var færdig med sin uddannelse, yeah. at hun blev fundet. Skin erkendte senere, at det var opdigtet, at hun var stukket af. Sandheden var, at han havde bragt Sandy ud til netop det sted, så han kunne skubbe hende ud over klippen. Og det var det, han havde gjort. Okay. Han havde marcheret hende ud til den her udkigspost, som han kendte, og så havde han simpelthen skubbet hende ud over. Ej, men det... Du siger, han var 20 år, ikke? 20 år gammel, og det var sådan,
1: han valgte og at ud af ikke Han var ikke kendt for noget Ingenting. tidligere. Det er det, det her, ja. han vælger at gøre. Ja. Som sit... Startet med at stalk hende, Første drab, vil jeg næsten ja. sige. Nu blev han fanget, men mm, det er det her, han vælger at gøre. Ja. Det er så grusomt.
0: Udover at retsmedicinerne fandt sæd fra Aronskine på livet og skader efter voldtægt, så var skaderne efter faldet utallige. Sandy havde brækket adskillige ribben, ryggraden og bækkenet. Hun havde omfattende hjerneskader, en punkteret lunge, nyreskader og meget, meget mere.
1: Men værst af alt, hun var ikke død på det her fald. Nå, men hun var død, da de fandt hende. Ja. Ja. Men hun var ikke død af faldet, hun har ligget dernede. Nej, hun
0: har ligget dernede. Nej. Hun havde været i live for foden af klippen med omfattende kvæstelser. og gaffatab om øjnene og hænderne, ude af stand til at redde sig selv. Hvor lang tid? Det ved man ikke. Det kan have været minutter, det kan have været timer, det Ej. kan have været dage. Nej, 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 nej. Det kan have været dage.
1: Det er for grusomt. Ja,
0: Aaron Lee Skeen blev tiltalt for indbrud, bedrageri, kidnapning, voldtægt og drab. Han endte med at indgå en aftale med anklagemyndigheden for at undgå dødsstraf mod at kende sig skyldig i alle 25 tiltalepunkter. Det betød, at han blev idømt livstid uden mulighed for prøveløsladelse plus yderligere 124 år. Mm -hmm så man har set på det her med, yeah. altså det har været klokkeklart, at det her var så grusomt, som noget kunne blive. Og så skal dem, ikke ud igen. Nej, for derover har det bare været sådan, at du skal aldrig ud. Nej, du er 20 år gammel, men du skal aldrig det, ud. Det er, du er for farlig. Ja. Livstid uden mulighed
1: for prøveløsladelse ja. plus 124. 20 år gammel, det bliver et meget, meget langt liv bag mig.
0: Ja, det gør det. Selvom han er sig skyldig i det hele, så har han aldrig vildt ud med, hvor han kendte Sandy Jeffers fra, og hvorfor det lige var hende, han havde udset sig som offer. Hun kendte i hvert fald ikke ham i forvejen. Det man mener er, at han spottede hende bag skranken i den bank, hun arbejdede i. Det var nemlig også den bank, han tilhørte. Mm. Jamen, det er jo meget sandsynligt. Ja. så. Men også vildt hyggeligt, ikke? Der er bare lige en eller anden, der får øje Helt på dig, og så begynder at stå der. Ja. Ej. ja. Aaron Skin var i tiden efter fængslingen aktiv på nettet. Han havde åbenbart adgang til computer og internet i fængslet. Han oprettede blandt andet profiler på sider for indsatte, der gerne ville i kontakt med kvinder. Ikke? Nå, sådan dating. Ja, pendevinder. Ja, -dating. Og en af hans beskrivelsestekster lød sådan her. Over årene, hvor jeg har været spærret inde, er jeg glidt væk fra folk, jeg kender, så jeg leder efter nye mennesker at møde. Fængslet er sådan et ensomt sted, og jeg er træt af at være ensom. Lidt om mig. Bare fordi jeg er i fængsel, betyder det ikke, at jeg er en ond person. Jeg var på det forkerte sted på det forkerte
1: tidspunkt. Ej, hvad? Ja, det skriver han. Jeg er ikke ond, jeg var bare. Jeg er uheldig, må du sige. Jeg forstå. var uheldig at ja. gå forbi det her åbne vindue med ja. min gaffetab i lommen. Ja. Forkerte
0: sted, forkerte tidspunkt. Jeg tror, du vil opleve, at jeg er meget sød for en fyr. Jeg har et godt hjerte og en god humor. Ha -ha. Ja, det er God humor. Jeg er 1,82 høj og vejer 72 kilo. Jeg elsker sport og musik. Jeg spiller guitar, klaver og jeg skriver min egen musik. Jeg har også The Moves Like Jagger, men jeg ser heldigvis bedre ud end ham. Ha -ha. Jeg er ikke så kredsen. Jeg kan lide flotte øjne og kurver på en pige. Men mest af alt kan jeg lide ærlighed og lojalitet i en person. Rase, religion og alder betyder ikke noget, så længe du ikke er 80 og ikke kan huske dit eget navn. Ha -ha. Selv hvis du bare har lyst til at donere et par dollars for at hjælpe mig, så vil jeg ikke have noget imod det. Jeg vil gerne indrømme, at jeg har brug for alt den hjælp, jeg kan få. Hvis du er interesseret, så tøv ikke. Skriv i dag. Ej. Så han rækker ud efter hjælp. Han vil gerne have noget hjælp. Ja, det fordi han for er en
1: uheldig fyr, ja? som bare lige kom forbi det vindue og blev fristet over evne. Ja, fristet. Det er så sygt, det der. Det er så langt ude. Og
0: den tid, det har taget, ikke? og den planlægning, der mm -hmm. også er gået i det. Han har haft masser af muligheder for at ombestemme sig, ikke? Jo, jo. Ja, altså det er jo... Ja. Masser af muligheder for at sig, men han gennemfører denne her helt ekstreme voldtægt, som har taget lang tid, indtil han ligesom synes, at nu havde han fået, hvad han ville have
1: der. Ja. Og så tænker han... Nu skal hun skubbes ud over en klippe. Ej, det er jo også... Men det må han næsten også have besluttet sig for på forhånd, fordi... Ja, det ved jeg ikke. Det kan da godt være, at man lige kan få den tanke om, hvor kører jeg hen, og hvad gør jeg? Det er jo ikke super gennemtænkt, vel? Fordi det er jo netop ikke en måde at slippe af med DNA'en på, som han var bekymret for. Nej, det er rigtigt. Så Men det er mere det her med, altså, ja, det er så brutalt, og han bryder ind om natten, han står over hende, han gør alle de her... Helt forfærdelige ting, men det er også ligesom om, at han har, det er sådan en eskaleret proces, ikke? Det foregår over forholdsvis mm. kort tid, at han er begyndt at stalk hende, mm. så er han begyndt at bryde ind, så han gjort det igen, gjort det igen, gjort det igen, og der har ikke været nogen konsekvenser, der er ikke nogen, der har opdaget ham Nej. et eller andet. Nej. Og så er det så, at han har besluttet sig for, at jeg kan godt gå videre
0: ja. her, ikke? Der jo. sker ikke
1: noget. Ja. Og så, så er det blevet det her, så er det her resultatet. Det er eskaleret over kort tid,
0: ikke? Ja. Fordi så er der nok... For mange vedkommende, som man læser om, så er det jo. Så starter man med indbrud og dyrker ja. det i en periode. Ikke?
1: Eller starter med at holde øje med en på afstanden. Man, og ja, ja. Ikke... Man overskrider
0: nogle grænser langsomt, ja.
1: indtil man er modig nok til. Virkelig at udleve nogle syge fantasier. Altså, ikke? Det melder historien jo så heller ikke noget om. Vel? Vi, det kunne godt være, at både han har mishandlet nogle dyr, vi kender det til, kan være. Øh, at han har holdt øje med nogle andre piger i længere tid. Ja. Altså, det, det er sandsynligt, at det er en længere proces, det her. Ikke? Klart, han der er har, har sket andet i hans rundt Han har stukket fødderne ja, ja. i vandet altså, flere gange end ja. det her. Men da han så nåede til hende, og mm -hmm. han ligesom ikke er blevet stoppet i det her med at bryde ind hos hende og tage nogle ting, så er det lige pludselig gået stærkt, ja. så har han ikke holdt sig tilbage længere. Nej, fuldstændig. På en anden hjemmeside, han
0: selv havde oprettet, skrev han en tekst, som han kaldte, hvorfor jeg hader mit liv. Her skrev han blandt andet, jeg har overvejet at begå selvmord mange gange. Hvordan kan det blive værre? Det kan ikke lade sig gøre for mig at være glad, selvom jeg ikke er en dårlig person og jeg ved, at jeg ikke fortjener det her. Ej. Så han er jo fuldstændig uden indsigt og ja. anger og empati for sit offer. Han har ondt af sig selv. Ja. Han har kun ondt af sig selv. Og, og de her datingprofiler, som han også oprettet inden for 10 måneder mm. efter forbrydelsen, nogle af dem, ikke? Jo. det fortæller jo også, at han slet ikke har forstået, hvad han har gjort. Han
1: synes faktisk, det er uretfærdigt, at han skal sidde i fængsel, ja. ikke? Og så kan vi jo bare lige huske, hvad Florence sagde i sidste uge. Ikke? Altså han er jo uden at vi har fået stemplet på ham, så er han øh, rendyrket sociopat. Han er ja. seriemorder, selvom han kun har dræbt en. Han ja. vil helt tydeligvis have gået længere ned ad den her sti, hvis han ikke var blevet fanget. Ja, det kunne man godt frygte, uden tvivl. Han har alle de klassiske ja, træk. Ja. I
0: 2006 forsøgte Aaron Lee Skin at få sagen taget op på ny med den begrundelse, at hans advokat ikke havde undersøgt muligheden for, at de antidepressiver, som han var begyndt at tage 13 dage før drabet, faktisk var skyld i forbrydelsen. Ja. Øhm,
1: Det fik han vel ikke
0: noget ej, af? Nej. Den blev afvist, den appel. Den blev afvist. Ja. Så han sidder altså stadig inde. Ja, ja, sin livstid er 100 nogle år. 124 år, er. Ja. Ja. Ej, jeg viser der lige hurtigt et billede af ham. Og det er jo også det, der er skræmmende, ikke? Og det var jo også det, vi talte om i sidste uge. Det er jo ikke et monster, der går rundt med pukkelrygger og ser, ser mærkeligt ud, og man kan spotte ham med det samme. Altså, han ligner en Nej. fyr, der er med i et boyband.
1: Ikke? Så meget, eller en eller anden reality-serie fra New Jersey. Ja, ja, fuldstændig. teenage Fyr, som ikke ville have noget problem. Ej, jeg havde med... forestillet mig, alligevel, selvom jeg godt ved det, vi ja. har snakket om det tusind gange, ja. forestillet mig, at der var noget mere mørke og spotte Man, man vil
0: kunne se et eller andet i hans øjne, ja. eller hans altså ansigt på en eller anden måde. Det kan du bare ikke. Nej. Han kunne lige så godt være med i et boyband. Eller ja. han ligner bare sådan en
1: all-American Helt vildt. 20-årig fyr. Ikke? 20 -årig fyr. Ja. Så fik vi det bekræftet igen, at ondskaben ja. øh, sidder bare ikke på ydersiden. Nemlig. For at fortælle om drabet på 25-årige Sandy Jeffers,
0: der er blevet og bortført og kastet ud fra en klippe midt om natten. Med bind for Du bliver vækket, og få timer senere bliver du kastet ud over en klippe Nej. med bind for øjnene. Det bliver ikke værre. Der har jeg fat i Noxved News Sentinel, WBIR.com, en lokal tv-station, Midland Daily News, AP og retsdokumenterne fra sagen. Hmm. Og så er sagen om Sandy Jeffers altså også den allerførste, der er med i tv-programmet Your Worst Nightmare. Fordi det er Your Worst Nightmare. Fuldstændig. Og det er første afsnit i sæson 1.
1: Ja. ja. Men det kan jeg da godt forstå, at de har valgt den. Ja,
0: det kan jeg også godt forstå. I virkeligheden var det jo hendes fortjeneste, at han blev fanget af to årsager. Først anmeldte hun det her med checksne. Jeg tror, der er mange, der vil tænke, okay, jeg har, jeg har tabt jeg har, nogle glemt, checks, der jeg har er sket et eller, eller andet. Eller andet. Ja. Og hvad skulle politiet gøre ved det? Men det, at hun faktisk anmeldte det, og at politiet tog det alvorligt og,
1: og skrev det her ned, at det var sket for hende, det betød jo, at man kunne undersøge det billederne spor. Af ham. jo Jeg tænker mere, at hun tager sin kærestes ord for gode varer, fordi det er så oplagt, at det er ham, der har taget ja. dem. Men hun stoler jo så åbenbart på ham, når han siger, at det er ikke ham. Så hun går videre med sagen og siger til politiet, eller også gør hun ikke, men hun går i hvert fald videre til mm. politiet og siger, at det skal I undersøge det her. Øhm, ja, det kan være ham, men det kan altså også være, at det ikke er ham. Ja, der er nogen, der har stjålet mig og forfalsket min tjek. Og det ikke? kunne bare sagtens være en sag, som de havde for travlt til at kigge ind i.
0: Sagtens, og det kunne også sagtens være noget, hvor hun tænkte, det vil jeg ikke belemre nogen Nej. med. Ikke? Men så heldigt, at hun gjorde det, fordi ja. ellers havde de jo ikke vidst, at de skulle kigge på de overvågningsbilleder. Og den anden ting var jo selvfølgelig, at hun skreg om hjælp på mm. den måde, hun gjorde Ja. Fordi hvis naboen ikke var løbet ud havde og, havde set været i stand, og ikke bare set bilen, men var faktisk i stand til at identificere typen,
1: ja. det betød jo, at man så kunne sammenholde det med overvågningsbillederne. Ikke? Så der var også det, at naboen rent faktisk reagerer reagere på skridtet ja. og ved, okay, det er vi nødt til at gøre noget ja, ved. det
0: For den ikke, Nej. men det gjorde hun så heldigvis. Ja. ikke.
1: Og ikke nok med,
0: at hun løb ud og, og prøvede at se, hvad der foregik og så bilen køre væk, så bankede hun jo også på, og, og okay, det er mærkeligt, der ikke er noget svar her, nu ringer jeg til
1: politiet, ja. ikke fordi der kunne den også godt være endt. Ikke? Ja. Hun var jo nok blevet fundet for enden for foden af den her klippe, og de Med havde tiden. fundet DNA'en. Men de havde jo så ikke haft noget at sammenholde nee. med, så havde de kunne finde flere ofre hen af tiden, hvor de kunne se, at det var samme DNA. Men hvis han ellers holdt sin sti ren, yeah. så havde han havde kunne få lov til at gøre det der længe. Faktisk længe, ikke? Fordi det var et fjerndrab. Ja. ukendt
0: kendte ham, ikke?
1: Nej. Hvordan skulle de finde frem til ham? Det havde de ikke. Nej. Ikke alene på DNA'en, så skulle det være, fordi den lå et andet sted. Af en Og så
0: gruppe. havde det her bare været en grofuld uopklaret sag, hvor man vidste, at hun blev bortført og kastet ud fra en klippe, og ja. mishandlet og kastet ud, ikke? Ja. Og så havde, man bare, så havde vi nu siddet og talt om, hvem Hvad var så? det monster, der gjorde det? Der må have været sådan en frygt i nabolaget, det har der været alligevel, men... Det må have været den værste af Malik, og så er det en 20-årig fyr, der bor derhjemme der med sin mor far. Der ligner en boyband-dude.
1: Ja. Ja. Der må have været mange gittre, der blev sat op for stuelejligheder lige der.
0: Ja, i det nabolag der,
1: ja, ja det er helt
0: sikkert. Forklædt, fuldstændigt. Jeg skal høre, hvad du har fundet på i dag.
1: Oyster er bedste prisen
0: her.
1: Oyster har skrabepriser. Uanset hvordan du vinder drejer det. For fri taler 70 gigabyte data for kun 49 kroner de første 3 måneder.
0: Bare rolig. En skræmm er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentlig forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kort som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM dig FDM hele vejen. Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestander i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden er Norlys.
1: Harald Nyborg, altid lave priser. 24 ruller trallast toiletpapir kun 45 kr. 20 stk. 20 liters affaldsposer kun 3.95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg, 120
0: år med altid lave priser.
1: Lørdag den 8. maj 1993 var en mand fra ejen omkring morud på Fyn ude og løbe en tur i skoven nordvest for Odense. Klokken var omkring 16.45 om eftermiddagen, da han på sin vej pludselig gjorde et chokerende syn i en lysning. Foran ham lå en død kvinde i skovbunden. Hendes ansigt og hoved var slået til blods, og hun lå med blottet underliv kun iført en lille bluse. Der var selvfølgelig ingen tvivl om, at det var en sag for politiet, og de mødte talstærkt op og afspærret området. Hunde afsøgte skoven omkring, og teknikere gik i gang med at registrere alt og lede efter spor i skoven. Kvinden, der lå på jorden, havde voldsomme kvæstelser i baghovedet og på siden af hovedet. Hendes mørke hår var gennemvedet af blod, og det samme var jorden under hende. Det var også tydeligt, at hun havde hudafskrabninger over hele kroppen. Politiet formodede, at der var tale om et seksuelt motiveret drab, i det hun var næsten nøgen. Men der skulle først foretages en obduktion og tages prøver, før der kunne konkluderes noget omkring dødsårsagen og om hun havde været udsat for voldtægt. Ved siden af kvinden i skovbunden lå hendes tøj. Et par korte, afklippet cowboy shorts, en uniformlignende kasket og en grøn jakke med en masse medaljer på reverset. Ikke langt fra livet lå en 65 cm lang og 780 gram tung lang blodig grængren, med mindre stube stikne ud fra den tykke kævle. Tekniske undersøgelser viste ifølge Ekstrabladet, at der var blod på tøjet, altså det tøj, der lå ved siden af hende. Obduktionen viste, at dødsårsagen var blodtab fra de utallige flænger rundt om på hovedet. Der var tale om ydre lesioner og ikke kranjebrud, men nok sår, der havde blødt så voldsomt, at hun var forblødt, formentlig kort før midnat aftenen, før hun blev fundet. Der blev ikke fundet sæd på kvinden ved de retsmedicinske undersøgelser, og det kunne derfor ikke fastslås med sikkerhed, om kvinden havde været udsat for en fuldbyrdet voldtægt. Livet blev identificeret med det samme, og det viste sig, at kvinden, som nogen havde dræbt og efterladt nøgen i skovbunden, var 35-årige Susanne Bæk. Susanne kom oprindeligt fra Nordjylland. Hun havde haft en mildstalt, brutal barndom, og livet var ikke blevet nemmere for Susanne, som hun prøvede at finde sine egne ben. Hmm. Hun var blevet gift, havde fået to børn og arbejdet en overgang som vaskeriarbejder i Horsens. Men alkohol, som altid havde spillet en stor rolle i livet omkring Susanne, overtog også hendes eget mere og mere. Susanne drak tiltagene, hun blev skilt, og børnene blev som helt små tvangsfjernet fra den ustabile situation. Hun havde adresse i en lejlighed i Horsens, men det var oftest ikke der, Susanne opholdt sig. For at holde livet ud, iklædte hun sig landevejsriddernes uniform med kasket og medaljer på jakken, og gik og blaffede land og rige rundt med de andre urolige sjæle, landstryger og skærslibere. Familien var en kompliceret konstellation for Susanne. Hun havde delvist kontakt med dem, men det kunne være hårdt for hende. Jeg har talt med hendes njæse, som husker Susanne fra, når de var samlet. Hun husker sin smukke faster med den gyldne hud, de store brune øjne, det mørke hår og den blide stemme. Men Susanne virkede ofte trist, og hun græd lydløst med store tårer, der trillede ned ad kinderne, uden at nogen helt vidste, hvorfor. Susanne havde dårligt haft kontakt med sin mor i de sidste år op til foråret 1993. Så det var ifølge BT, hendes bror, der måtte gå den tunge gang og identificere Susanne for politiet. Overskrifterne i aviserne lagde ikke fingrene imellem. Vagabundt, seksdræbt, stod der under et stort billede af Susanne, der kiggede direkte i kameraet med en intens tristhed i blikket. Med sådan en overskrift kunne man frygte, at mange ville distancere sig til drabet og måske ikke udvise interesse for at hjælpe politiet. En alkoholiker, en vagabundt, en af dem... Men det modsatte skete faktisk. Allerede efter et døgn havde politiet fået over 100 henvendelser fra vidner, som vidste noget eller som havde set Susanne i dane op til, hun blev dræbt. Og flere henvendelser strømmede ind fra en opskræmt befolkning i området, så politiet efter kort tid havde omkring 300 vidneudsagn at arbejde med. Det første politiet fandt ud af var, at Susanne havde fuldtes med to venner fra landevejen i dagene op til drabet. De blev selvfølgelig eftersøgt som det første. Men det viste sig hurtigt, at de intet havde med drabet at gøre. De kunne dog kaste lys over Susannes færden frem til fredag eftermiddag den 7. maj. De tre havde fulgtet sade rundt om på Fyn, torsdag og fredag. De var set forskellige steder, blandt andet i kiosken Krammerhuset i Morud, hvor de havde købt øl og kirsbærvin. Men da de to andre fredag ville videre ind til Odense for at komme retur til Jylland, ville Susanne ikke med og hun var blevet i området ved Lange Langesøskoven. Overvældende mange vidner havde lagt mærke til Susanne i Lange Langesøskoven fredag eftermiddag, men ikke sammen med de to landevejsridere. De havde set hende sammen med en anden mand. De forklarede samstemmende, at Susanne havde virket beruset. det havde manden også, og mellem kl. 16 og 18.30 havde flere mødt de to, der havde tækket om cigaretter af de forbipasserende. Andre havde hørt dem diskutere højlydt, og omkring 50 mennesker kom ifølge Ekstrabladet uafhængigt af hinanden med et signalement, som politiet kunne bruge til at efterlyse manden i medierne. Manden var 25-30 år gammel, 170-175 cm høj og almindelig af bygning med mørkeblond, kasseklippet hår. Han var iført et rødt joggingsæt eller keddeldragt, muligvis med sort krave og sorte striber ned langs benene. Et af vidnerne var en politimand, der havde været ude og løbe, og han beskrev ham på samme måde som de andre vidner, men tilføjede også, at han havde haft et ondt udtryk i ansigtet. På trods af, at manden havde virket fuldt, set ond ud, og var den sidste, man vidste, havde været sammen med Susanne, før hun blev dræbt, pointerede politiet i efterlysningen, at man ikke nødvendigvis mistænkte ham for drabet. Man ville bare rigtig gerne tale med ham. Og jeg tænker også, at det er jo en taktik for at få ham til at melde sig på banen, ikke? Mm. Efterlysningen i medierne fokuserede hurtigt på det røde tøj, og han blev derfor landskendt som den røde mand og manden i rødt. Men den røde mand havde ikke umiddelbart tænkt sig at melde sig selv og fortælle, hvad han vidste, så politiet arbejdede videre. Ifølge Morgenposten Fyns stifttidene viste undersøgelser af gerningsstedet, at der ikke var noget spor efter noget køretøj, f.eks. en bil, knallert eller cykel. Man gik derfor ud fra, at morderen enten måtte være lokal, siden han var gået til og fra skoven, eller at nogen måtte kende til ham, fordi de havde kørt ham til skoven. Blandt andet derfor gik efterforskerne dør til dør i området omkring skoven, for at se, om de kunne finde flere vidner eller eventuelt den røde mand. Der havde været masser af mennesker i Langsøs skoven, som ikke havde set noget eller fundet Susanne. Lørdag havde der været jagt i området, 30-40 ryttere havde reddet rundt lige omkring livet i skovbunden, uden at have set det mindste. Løbere og vandrere havde gået på stierne lige omkring, lykkeligt uvidende om, at der lå en kvinde, der var blevet tæsket ihjel med en granlægte. Men ingen blandt vidnerne i skoven eller naboerne vidste, hvem den røde mand kunne være. Heldigvis meldte et vidne sig med et afgørende tip. Grete, som ejede grillbaren i Morud, havde set en mand, der passede på det signalement, som politiet havde frigivet. Han var kommet ind fredag aften ved 1920-tiden for at låne telefonen og købe en øl. Han havde ikke virket beroset, men hun havde lagt mærke til, at han havde blod i ansigtet, og da hun spurgte ham, hvad der var sket, havde han svaret, at han havde været i et færdselsuheld i Vissenbjerg. Det havde hun undret sig lidt over, fordi hun ifølge Fyns stifttidene også havde kunne se, at han havde hævet knor, og det ville stemme bedre overens med, at han havde været op at slås. Men de talte ikke mere sammen. Manden havde drukket sin tuborg, mens han ventede på den taxa, han havde bestilt over telefonen. Det var en chauffør fra Søndersø Taxa, der havde samlet manden op på grillen. Den røde mand havde ikke givet nogen adresse, men bare bedt om at blive kørt til bygrænsen, så det var der, han var blevet sat af, altså ved Søndersø bygrænse. De to vidneudsavn viste sig at give et gennembrud for politiet. Allerede fire dage efter, at Susanne var blevet fundet dræbt i en lysning i skoven, kunne politiet anholde en mistænkt. Den røde mand var 32 år og blev ifølge Berlingske Tidene anholdt hjemme hos sin far onsdag den 12. maj kl. 14.38. Og ved en ransagning fandt man noget rødt tøj, der matchede det, der havde været medvirkende til, at så mange kunne huske at have set ham i Langsøskoven med Susanne. Hmm. Resten af onsdagen blev brugt til at afhøre den mistænkte. Ifølge Ringkøbing Amts Dagblad gik der otte timer med, at han nægtede, at have noget som helst med noget at gøre. Som dagen skred frem, ændrede det sig dog til, at han indrømmede, at det var ham, der var blevet set med Susanne i skoven. Men han havde ikke noget med drabet at gøre, og den eneste grund til, at han ikke havde meldt sig selv, var fordi han ikke ville mistænkes for noget. Den forklaring ændrede sig, som natten faldt på, og den røde mand indrømmede nu, at det var ham, der havde slået Susanne med grængren. Men han havde ikke haft til hensigt at dræbe hende, sagde han. Han mente slet ikke, at det, han havde gjort, var nok til at slå hende ihjel, og hun havde jo et været i live, da han gik fra hende. Måske der var en anden, der var ansvarlig for den forfatning, hun var blevet fundet i, foreslog han. Torsdag den 13. maj 1993 blev han fremstillet i et grundlovsforhør i retten i Odense, sigtet for drabet på 35-årig Susanne Bæk. Han nægtede sig skyldig i drab, men ville godt vedstå sig vold. Han udtalte, at han godt nok havde slået hende flere gange i hovedet, men ikke så voldsomt, at det havde forvoldt nogen videre skade. Han forklarede i retten, at de to havde mødt hinanden tilfældigt, da Susanne havde spurgt om cigaretter. De havde fulgt sig i skoven og havde drukket lidt sammen. Men da hun havde taget sit tøj af og aggressivt var begyndt at gøre uønskede tilnærmelser, der havde han set det som eneste udvej at slå hende i hovedet, så han kunne komme væk. Retten mente i stedet, at der var god grund til at tro på anklagemyndighedens påstand om drab, og valgte at varetægtsfængsel ham i fire uger, hvor der samtidig med sagsforberedelserne skulle laves en undersøgelse. Over de næste måneder blev varetægtsfængslingen forlænget igen og igen Anklagemyndighedens sag stod stærkere og stærkere, jo længere de nåede med efterforskningen. Ved et retsmøde i starten af september 1993 blev varetægtsfængslingen endnu en gang forlænget. Men talerklæringen kom retur og konkluderede, at den 32-årige var egnet til påvirkning gennem almindelig straf. Han var altså ikke sindssyg i gerningsøjeblikket. I slutningen af september var statsadvokat Begitte Vestberg klar med et anklageskrift, og tiltalen kom som forventet til at lyde på drab og forsøg på voldtægt. Den røde mand nægtede stadig, at han havde haft til hensigt at dræbe Susanne, eller at han overhovedet havde dræbt hende. Hans forsvar var, at han bare havde forsvaret sig. Susanne havde gjort tilnærmelser, hun havde flået i ham, forklarede han. Først havde han råbt, hold op, men det skulle ifølge ham have fået Susanne til at give ham en lussing. Det var der, han havde grebet ud efter grængrenen og givet hende et enkelt slag i panden og da hun var blevet ved med at slå løs på ham, havde han slået hende yderligere 3-4 gange, inden han havde efterladt hende i skovbunden. I live, fortalte han. Det skulle et ting i Østerlandsret i Odense finde hoved og hale i, da sagen startede i begyndelsen af december 1993. Den 32-årige holdt fast i sin forklaring, og store dele af den matchede den, der var kommet frem efter de tidligere retsmøder. Fredag den 7. maj havde han været ude og se på en skurvogn med sin far, de havde købt pølser på en grillbar i nærheden og sad og spiste dem i skoven, da en kvinde var kommet hen og havde spurgt, om de havde nogle cigaretter, hun måtte få. Han forklarede, at hun også havde spurgt efter noget at drikke, og han havde tilbudt hende en tår af den halvtomme kvarte flaske gin, han havde i sin inderlomme. Problemet var, ifølge en 32-årig, at det havde afsløret over for hans far, at han havde en flaske gin i lommen. Og da han selv også havde store problemer med alkohol, og det var noget, faren var meget træt af, var hans far blevet så sur, at han havde efterladt ham i skoven og var kørt. Derfor havde han fuldtes med Susanne lidt, og de to havde drukket af flasken sammen. Hun havde været fuld og trist, og da hun var begyndt at græde, ville han egentlig bare trøste hende lidt. Men ifølge den 32-årige havde Susanne taget det som en opfordring, og hun havde spurgt ham, om de ikke skulle have sex. Det var utænkeligt, sagde han, at det var noget, han kunne være interesseret i. Han havde troet, at hun i hvert fald var 50 år, hun var beskidt og lugtede, og i øvrigt, slog han fast, kunne han slet ikke for rejsning, når han havde drukket. Mm -hmm. Men Susanne havde ikke taget et nej for et nej, sagde han, og hun havde taget sit tøj af og lagt sig på en sovepose, som hun havde haft med. Den 32-årige havde ikke kunne lide bare at efterlade hende sådan, så han havde lagt sig med hende. Men hun ville altså ikke stoppe med at rave på ham, og så var det endt med, at han havde slået hende for at komme væk. Nej, stop. Ja, det Hvor var det langt ud, Det er så langt ude. Han var så blevet nervøs for, at hun skulle komme til at fryse, sagde han, så han havde lagt soveposen over hende, inden han gik, forklarede han. Ej. Og jeg ved ikke, om den her sovepose kun eksisterede i hans hjerne. Det er ikke en, der er nævnt på noget andet tidspunkt af politiet eller vidnet, der fandt
0: hun ham. Vel? Fundet sådan.
1: Ja, det er ikke noget, som er blevet nævnt på noget tidspunkt. Men det her det vidne forklarer det jo som om, at han kommer løbende, og han ser et lige liggende med blottet underliv. Og så kan der jo så ikke være en sovepose, der ligger hen over hende øhm, i det her billede. Hvor lang tid var det, hun lå, før hun blev fundet? Hun lå jo så kun til næste eftermiddag. Ja. Så jeg, jeg ved ikke med den her sovepose, men det er sådan, han forklarer det nu, at det er sådan, han husker det, at han også lige dækket hende til, så hun ikke kom til at ligge frys. Men det lyder ja, som
0: om, at han er blevet spurgt om soveposen måske, ikke? Altså, ja. hvorfor havde hun en sovepose på? ja. Og så han skulle forklare det på en eller anden måde. Ikke? Ja, det var
1: fordi, at hun ikke skulle fryse. Hun skulle ikke fryse. Ja. Ja. Retten troede ikke på hans forklaring om selvforsvar. Jeg ved ikke, hvad anklagemyndigheden lagde vægt på i sin bevisførelse, men det stod jo beskrevet i flere viser, hvordan der havde været blod på Susannes tøj, som lå lidt fra livet. Og måske så har det jo kunne bevises, at det blod kun kunne være kommet på, hvis Susanne havde været påklædt, da hun modtog de mange ja. slag med grenen. Det var i hvert fald min første tanke. Øhm,
0: jeg tænkte over det, da du ja. sagde det i begyndelsen, at der var blod på tøjet, selvom hun ikke havde tøjet på. Ja. Så må hun jo være blevet udsat
1: for vold, før det blev taget af. Det er sådan, jeg læser det. Men der... han
0: siger, hun var i live, da han
1: gik. Ja, og Men... han siger også, at det var hende selv, der tog tøjet af, ja. inden han slog hende. Ikke? Men det passer jo ikke med Nej. beviserne. det gør det så ikke. Det stod også beskrevet et enkelt sted, at den lille trøje, som var det eneste, Susanne havde på, var revet i stykker. Og det kan jo så også have spillet ind, da han jo har forklaret, at hun selv klædte sig af. Og det har hun jo i hvert fald ikke gjort ved at rive sit tøj af, vel? Han har ikke vil fortælle den grimme version af, hvad der skete. Nej, den røde mands forklaring blev i hvert fald forkastet af de 12 nævninger, og han blev dømt skyldig i drab og voldtægtsforsøg, og han skulle afsåne 14 års fængsel samt betale en erstatning til Susannes børn mm. på 200.000 kroner. Godt et år efter dommen sad han i Hersted Vester og gav igen sin forklaring, nu under et andet navn, dengang i et langt interview til Fyns stifttidene. Han syntes, at han havde det hårdt. Det var svært at blive kaldt morter, når man slet ikke så sig selv sådan. Nu var historien om selvforsvar endnu mere markant, faktisk, så var han faldet i søvn i skovbunden og var vågnet op, da han havde følt Susanne til ham i skridtet. Da han havde taget grængrenen, var det nu i den her fortælling ikke engang en bevidst tanke, men bare en refleks. Væk var lusingerne, som Susanne skulle have provokeret ham med i nogle af de første forklaringer.
0: Men nu fortalte han, at han lå og sov,
1: mens hun var der, eller hvad? Ja. Nu var han faldet i søvn. Og altså så de havde drukket sammen på det her sted, ja. og så var han faldet i søvn. Så havde han lagt sig til at sove, og så var han vågnet op ved, at Susanne havde taget ham i skridtet, ja. og så simpelthen ren refleks. Hun grænsede
0: på om kunne simpelthen ikke lade ham være, Nej.
1: som han lå der og ja. boblede ja. Han fortalte her nu et år efter, hvordan der faktisk slet ikke var noget blod, da han gik fra hende. Og det var først, da han læste om det i avisen, at det gik op for ham, at hun var blevet dræbt. Tanken om, at han havde forvoldt hendes død, var så hård for ham, at han mange gange siden havde overvejet selvmord, fortalte han til avisen. Han forklarede, at han var vred over, at han ikke havde fået en dom for vold med døden til følge, når det nu ikke havde været hans intention at slå hende ihjel. Ikke så meget for at få kortere tid i fængsel, men fordi, at markadet morder var rigtig hårdt for ham.
0: Men tanken om hendes død gjorde, at han ville begå selvmord, ja. overvejede det i hvert fald. Hvad var det ved det? For han vil jo ikke erkende, at han har forvoldt hendes død som sådan.
1: Nej, altså, men han forklarede, hvordan tanken om, at han havde været skyld i hendes død, det simpelthen var hårdere end nogen straf, han så havde Så han få, erkendte, at
0: han medgav, at ja, det var mig, der
1: var skyld i hendes død. Men det var ikke noget, jeg havde ønsket. Det var nej, slet nej, ikke, det var min ikke min vilje. Hensigt. Jeg var vågnet op, for, og så havde jeg forsvaret mig ved den her grængren. Og så var jeg gået. Jeg troede, hun var i live. Der var slet ikke noget blod. Det var slet ikke så voldsomt. Og det er helt forfærdeligt nu at folk lidt ja. at vide, at hun er død rundt af det, for det havde jeg slet ikke ja. set for mig. Ja, det, det er sådan, han her et år ja. efter husker ja. tilbage på det. Mm. BT besøgte ham så igen i fængslet tre år senere i 1997, og den her gang så øh, havde fortællingen fået et twist mere. Nu havde han været noget nær bevidstløs af druk, faktisk, da han pludselig havde mærket nogen kravle rundt på ham. Han havde forsvaret sig grenen og var så vaklet væk. Først timer senere var han kommet så meget til bevidsthed, og det var gået op for ham, at det var ham politiet lidt efter. Mandens historie her melder jo så ikke noget om, hvor de skulle have fået alt det her sprudt fra, som havde gjort ham fuldstændig bevidstløs. Fordi ifølge ham selv, så var han jo en gavet alkoholiker, og da han mødte mm. Susanne i skoven, havde han kun en, en halv flaske kvartjen tilbage, som de to delte ja. Han var ikke så fuld, da han ankom til skoven, for hans far havde jo ikke lagt mærke til noget, at han drak. Han opdagede det kun, fordi han så den her flaske en kvart Nej, det, altså det er ikke super meget. Og stadig, selvom
0: der er gået alle de her år, har han ikke lyst til at sige, det var det her, der skete? Nej, overhovedet ikke.
1: Han forsøger stadig at få det til at virke øhm, uheldigt. Uheldigt. Og i den her fortælling i 1997, der var hans far faktisk helt udladt fra fortællingen. Nu var han selv kørt til skoven og havde mødt Susanne ved købmanden. Så historien den udviklede sig stadigvæk og voksede med ham. Ikke? Og jeg tænker også, hvis du er bevidstløs af druk, så kører du altså ikke nogen steder i din egen bil. Vel? Nej, det hænger og, ikke sammen. Og det her med, at han var vaklet væk og først flere timer kom til sig selv. Jamen, Grete i grillen havde altså også set ham lige bagefter. Der havde han overhovedet ikke virket bruset, nej, vel? Nej,
0: så... han kunne simpelthen ikke forlige sig med, at han var typen,
1: der kunne gøre sådan noget. Nej, og den her selvmelidenhed, den er også vokset over årene. Ikke? Ja. Altså, det var virkelig, virkelig hårdt for ham at sidde i fængsel og have makatet morder. Ja. Og så er det bare meget interessant, hvordan den her historie stadig arbejder for ham. Ikke? Fordi på nuværende tidspunkt, der tror jeg ikke engang, at han er klar over, at det er altså ikke det, du forklarede dengang gang. Selvom at den første historie nok ikke engang har været sandheden. Så det, du fortæller nu, er ikke engang det, du fortæller det Er noget helt andet, og det svækker din troværdighed. Ja, det gør det altså. Øh,
0: det, det er ligesom bare, hvad der lige lyder bedst, den dag
1: han bliver spurgt. Ja, det er rigtigt. Og her der slutter historien simpelthen om Susanne med den blide stemme, der jo havde så ondt i livet, at hun øh, ikke kunne sidde stille i sin lejlighed i Horsens, men søgte landevejen og søgte det fællesskab, som man så havde derude, ikke? Og 35 år jo ingen 35 alder. år. Men hvorfor skulle hun dø? Jamen, det skulle jeg da til at spørge dig om. Ja, men det ved vi jo ikke. Nej. Det ved vi jo simpelthen ikke. Nej. Han er, hvorfor gik han ikke bare han er sin vej? Ja, hvorfor gjorde han ikke det? Hvis altså, Lad os bare sige, at hans forklaring er sand. Susanne græmsede på, ham. Susanne ville mere, end han gerne vil. Hvorfor gik han ikke bare sin vej? Ja. Han er hende fysisk overlegen. Ja. ja, men det, det er jo også derfor, at det tror jeg jo aldrig på, det der. Nej. Og det tror jeg også er lige præcis der, kernen ligger til det her med, at historien har udviklet sig, men nu er han lige pludselig stort set bevidstløs, og han vågner i chok. Han er yeah. faktisk næsten ikke engang klar over, at det er hende, der kravler rundt oven på ham. Fælles for alle hans
0: forklaringer er jo, at øh, han frelægger sig ansvaret. Ja. Ikke? Uanset hvilken version vi kigger på, så var det i hvert fald ikke hans mening og hans hensigt. Det var ikke ham næsten, Nej. vel? det er mere og mere forsvar. Han var mere og mere fuld. Ja. Æ, altså... Der var alle mulige ydre omstændigheder, der gjorde, at det faldt sådan ud. Ja. Det var hendes egen skyld. Ja. Og det er jo også interessant, at han giver udtryk for, at han var ked af at have forvoldt hendes død, når han så samtidig beskylder hende for
1: at være den, der fik ham til at gå amok. Ikke? Ja, altså det gik, det, det er svært, det er et interview med ham, men mellem linjerne står det bare ligesom som om, at det han jo egentlig fortryder allermest, det er markatet morder. Ja, det var rigtig hårdt. Det var hårdt. Ja, det kan jeg da godt forstå. Det må være virkelig, øh, det må være virkelig hårdt. Ja, og det lyder jo, som om, at han, han oprigtigt, altså ikke. Men se det, øh, ja. det i sig, ikke? Det, det er helt tydeligt. Ja. Han kan slet ikke forlige sig med det. Nej. Han ser
0: ikke sig selv som sådan et menneske. Nej. Men det var han. Men det var han han. Og 14 var han, år, og, en og, og det fandt retten ikke. Ja. Men tænk også at finde sig selv i den situation, at. Det er så den livsbane, jeg er endt på. Ja. Jeg er fængslet. Ja. Jeg har begået drab. Ja. Jeg er morder for evigt. Ja. Det,
1: det, det ændrer jo dit liv for Fuldstændig. altid. Ikke? Fuldstændig. Det kan du aldrig slippe af med. Nej, og det er jo tydeligvis også noget, han virkelig har kæmpet med. Altså det her med, det er mig, nu, det er mig der gjorde det her. Ja, men mere,
0: nu ser andre mig ja, også det. på den måde, ikke? Ja. Og det, det skal de ikke,
1: for sådan er jeg faktisk ikke. Ja, rigtigt. For at fortælle om Susanne, der har jeg brugt artikler fra Bladet, BT, Berlingske Tidene, Fyns Stifttidene, Ringkøbing Amts Dagblad, Det Fri Aktuelt og Fyns Amtsavis. Og det var hendes niæse, du havde talt med? Ja, hvor hun kunne fortælle om hendes smukke faster, ja. som hun huskede, men som hun jo også huskede som, som trist. Sådan grundlæggende mm -hmm. trist og en, en kvinde, som bare havde det rigtig svært og havde haft en rigtig, rigtig hård opvækst. Mm -hmm. øhm, ja, og bare rigtig, rigtig gerne vil have, at vi fortalte om, hvad det var, der var sket med hendes faster, så hun ikke bare blev husket som øh, bunden der blev sexdrabet, men Susanne. Ja,
0: 35 er ingen alder. det, er,
1: øh, det er det sgu ikke.
0: tough tof, tof. Start ja. ja. Har du taget en anbefaling
1: lad med mig til mig? Lad
0: mig se her engang. gang.
1: Lad mig lige se. Hvis du nu en dag lige pludselig sagde, at det har jeg glemt, ja. så vil jeg alligevel blive lidt overrasket. Jeg var lige ved at tage to med i
0: dag faktisk. Nå, jamen jeg synes, det synes jeg godt, du har gjort. Ja, det kunne jeg faktisk godt have gjort. Det har jeg så ikke gjort. Nej, Og nu høre, tror jeg, jeg gemmer den anden til, øh, når vi er tilbage fra okay. ferie, fordi den er så også virkelig vild. Ja. Nå, den skal vi ikke tale om nu. Jeg har den nye britiske dokumentarserie med fra Netflix i tre afsnit, som hedder «Sophie og Murder in West Cork». Ja. Jeg ved, du har begyndt på den. Ja. Serien handler helt kort om en yngre fransk kvinde, der blev fundet dræbt iført natkjole og støvler ude foran sit ferie hjem i et landligt område af Irland den 23. december 1996. 39-årige Sophie var tv-producer og gift med en ældre, berømt filmproducer, da hun blev myrdet. Sammen tilhørte de den franske elite og var faste gæster på den røde løber til alle de vigtigste begivenheder. Og hun havde også en søn fra et tidligere forhold. Sophie var alene på ferie i Irland, hvor hun elskede at komme, da drabet skete. De lokale kendte hende. Hun havde besøgt området i, i mange år... Og i denne omgang var det så meningen, at det kun skulle være et kort visit inden jul. Men hun vendte altså aldrig tilbage til Frankrig. Det chokerende fund af hendes mishandlede lig blev gjort af en nabo. Sophie var blevet dræbt med en betonklods. Mm. Meget lig din fortælling om Susanne, hvor hun bare var blevet smadret til ukendelighed. Ja. Ikke? Og det var så voldsomt, at naboen faktisk ikke kunne kende hende. Hun så simpelthen bare et lig, der lå. ja. I, I sin natkjole ja. udenfor, midt i ingenting. Drabet rystede det her lille samfund, men det blev endnu værre, da et velkendt ansigt i lokalmiljøet blev mistænkt for at stå bag. Og det er så lige præcis det, denne her dokumentarsag handler om. Var det så ham, der ja. gjorde det? Jeg vil ikke sige, hvem det er, vel? Øh, der blev mistænkt. Men var det så også ham, der gjorde det? Eller var han bare den lokale særling? Ja. Jeg tror ikke, vi skal afsløre så meget mere, men jeg har virkelig et intenst behov for at tale med dig om forløbet, ja.
1: fordi øhm, han er interessant. Ja, noget ret langt, men nu kan vi ikke tale om ja. nu, kan man sige, Nej. fordi så spoiler
0: vi for meget. Ikke? Og ikke bare, at han er han interessant, men hele forløbet er absurd på så ja. mange niveauer. Ja. Det er virkelig en vild sag. Mm. Virkelig. Ja. Jamen, den øh, vil jeg godt tale med dig om. Ja. Sophie og Murder in West Cork, og den ligger altså
1: på Netflix i tre afsnit. Ja. Virkelig god. Jeg nåede lige at blive nervøs, da du sagde en britisk dokumentar, fordi jeg har også en britisk dokumentar med. Det tror jeg, jeg har haft de sidste fire gange. Ja, der kan er kommet meget ud med ja. det. Den her den ligger dog på DR, og den hedder Far, Slå, Mor, hjæl Min Familie, Og originaltitlen er simpelthen bare Why Dad Killed Mom, My Family's ja, Secret. Den har jeg da slet ikke set. Nej, den er på tre afsnit af desværre kun en halv times tid. Det kunne godt have været meget længere. Der er mange ting, de godt kunne være gået i dybden med her. Men den er ny? Det er et godt spørgsmål. Jeg har lige blevet præsenteret for den derinde. Ja, der Så jeg ved faktisk dato. ikke Ja, der står en dato. Jeg mener, den er ny. 19 i Tasnem er blevet spurgt af prøveløsladelsesnævnet, hvordan hun vil have det med, hvis hendes far snart blev prøveløsladt. Det ved Tasnem ikke rigtigt hvad hun skal svare på, for hun ved faktisk ikke helt hvad det var der skete den gang hendes far slog hendes mor, moster og mormor ihjel. Tasnems mor var kun 13 år da hun mødte Tasnems far, som var 9 år ældre. Hun blev gravid som 14-årig og blev dræbt, da hun kun lige var blevet 16. Nu prøver jeg at tasne med den her fine lille dokumentar at finde ud af, hvad det var, der skete. Hvad ledte op til det, og hvorfor gjorde hendes far, som han gjorde. Den hemmelighed, familiehemmelighed, som titlen ligesom afslører, skal folde sig ud i den her dokumentar. Den er så langt større og mere vidtrækkende og mørkere, end hun nogensinde har kunne forestille sig. Nå. Så det er, det er vildt, at de har kunne få presset det her ind på tre gange en halv time. Ja, og det er faktisk alt, hvad jeg vil sige om den. Fordi jeg kan næsten ikke begynde at røre ved noget, nej, uden nej, nej. at man, øh, man så afslører for meget. Øh, og så ødelægger det simpelthen oplevelsen, ikke? fordi man sidder og tænker, what the fuck Nå, Ej, skete skal der jeg i den se. her lille by, ikke? Ja. Far, slå, mor ihjel min familiehemmelighed på DR. Ja, den tak skal for den. det skal du det skal der da helt sikkert. Ferie, har Ferie anbefaling. Her. ja. Det er egentlig lidt mærkeligt, at du ikke er blevet præsenteret for den. Altså, man plejer jo at få sådan nogle anbefalinger op, når man har det lidt mere. Men det er
0: jo også derfor, jeg er sådan helt, jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke har hørt om den. Nej. Fordi jeg ved, jeg kender alt, der jeg... er travlet igennem. Det gør igen. bare. Det, det så ikke? Jamen, det gør jeg ikke engang. Jeg ved det bare. Nej, Jeg ved, okay. hvad der ligger <laughs> alle steder. <laughs> ja. Det gør jeg. jeg. Jeg ved, hvad der ligger på øh, samtlige streamingtjenester, ja. som er nyt. Og så snød jeg dig lige Bortset fra den der,
1: åbenbart. Ja. Ja. Jeg skal helt sikkert have den med på ferie. Ja, ja. det skal du. Hvor var det vildt, du havde lige øh, en sag med fra USA. Jeg ja. havde en lille forhåbning om, at hun overlevede faktisk. Ja, det kan jeg godt forstå, for det havde jeg også selv, da ja. jeg stiftede bekendtskab med den her
0: sag i sin tid. Det er været mange år siden, fordi jeg jo har set øh, Your Worst Nightmare og ja. alle de afsnit der. Ikke? Og der tænker man jo, han leder hende ud i skoven, og hvad er det egentlig, der skal ske? ikke? Ja. Kunne det være, at han bare lå hende gå, ikke? Ja. eller et eller andet? Ja. Og så... Er det det, der er hans plan og hans
1: formål? Og han er jo også ekstremt ondt af sig selv. Ja, meget under sig selv. Og så digter jo også fuldstændig sin egen historie bag efter om, hvem han egentlig er som ja, person. Ikke? Ja,
0: ja, ja. Han kan heller ikke genkende. Øh, han er
1: genkende ikke ondskabsfuld, eller
0: Det i sig selv. han noget er sådan, det må I forstå. Jeg er faktisk en rigtig god fyr. God, og en god humor. Fyr. God humor, og I må give mig noget hjælp herinde, mm. ikke? fordi jeg har brug for al den hjælp, jeg kan få. Ikke en tanke til... Nej. Eller og det han har gjort overhovedet.
1: Ja, det er vildt. En form for indsigt. Den anden sådan Marits tanke, jeg ved, altså, det kan jo ikke blive værre end det, der så skete, vel? Men jeg troede måske, når, måske hun rent faktisk var sluppet fra ham. Ja. Og øh, blev fundet i skoven. Det var nummer et. Måske hun faktisk var sluppet fra ham, og så selv er løbet ud over den der skrald. Ja, det tænkte jeg også. At du det ville jo også ikke... være forfærdeligt, ikke? Det så tror være, man, man slipper væk. Ja. Og så mister man lige pludselig jorden under fødderne, ikke?
0: Nej, det ville jo også være helt horribelt, ikke? Ja, men, det er bare sådan... Men det, at hun faktisk blev lidt derhen, ikke?
1: Og hun vidste jo ikke, hvad der
0: skulle ske. Hun Nej. vidste ikke, hvad der skulle ske, da de steg ud af den bil, og han ledte hende igennem
1: den her mørke skov. Nej. Og så mærker du puffet i ryggen. Og så, og så bliver du overlevede hun det, fald. Og så overlevede hun det. Det er... Ej, hun
0: er helt seriøst. Hun overlevede det, ikke? og hun har bare været ved bevidsthed hele vejen ned, og hun har ikke kunnet tage fra. Nej. Hun har ikke kunnet tage fra, og hun har ikke vidst, hvor, langt hvor længe er. hun ville blive ved med at falde, nej. og hvad hun ville lande på. Åh oh,
1: gud nej altså. ja Det er, det er, virkelig, er så ondt. virkelig det er så ondt det er værste, Marit. Ja. ja. Nå, men det er bare også lidt, hvordan ens hjerne arbejder imens. Apropos det her, vi altid taler om, at ens hjerne ved at der sker noget ved det godt. Bedste. Den vil se det bedste. Ja. Selv når du sidder og fortæller mig de her ting, jeg ved godt, at det ikke er en god, lykkelig historie, men så prøver min hjerne at sige, nej nej, nu er det, det her, der sker. Bare rolig. Jeg er også fordi, at
0: han jo fortalte, jamen jeg så hende, altså jeg efterlod hende derude, mm. og hun var i live sidst. Ja. Jeg så hende ikke. Og de, politiet havde jo faktisk også et håb om, jamen det ja. kan jo godt være, at hun ja. stadig er i live. Vi ved ikke, hvad vi kommer ud til. Nej. Så der tænker man jo naturligt, måske, måske, det, måske er hun derude, måske er hun i live, måske ja. er hun. Har han gemt hende et andet sted, ikke? Ja. Nej. Det er, det er rigtigt, det er, at er ved det bedste. Ja,
1: hele tiden. Også på vej ned af den her historisk gang, ikke? Og man godt ved, det kommer ikke til at ende godt, det her. Nej, det er rigtigt. Så vil Hjernen gerne fortælle en anden historie. Ja. Jes, du, det er en skøn søndag formiddag i dag. Vi skal ud og nyde Ja, Lige det sker ude.
0: jo virkelig ikke så tit, at vi sidder her og optager så tidligt. Det plejer at være sådan nogle natteravne, der optager langt tid efter at det er blevet mørkt udenfor. Ja. Og nu sidder vi her midt på formiddagen, og da vi uh, trådte ind og uh, mødte hinanden, så der var der ikke nogen af os, der havde sagt et kvæk endnu. Ja, så det vores blev stemmer så var helt kvæk,
1: rustende. Så var det et kvæk, da ja. vi åbnede munden. Hej, hej med dig. Ja. Morgenstemmer. Det kunne være meget godt, vi skulle bare være sat os direkte foran mikrofonerne, så det første ord, der kom ud, det var.
0: <laughs> god morgen. Yeah. Ja. Ej, det er rigtigt. Det er søndag, og øh, Danmark har
1: tabt. Åh oh, nej, ja. Uh. Nu er det heldigvis ved at være lang tid siden, men du ja, er især ser en hård dag bag. Ramt af det. Altså, jeg synes I
0: virkelig, at de englænder. Det var slet ikke fortjent, det der. Bruger læserlys og så til
1: alle mål. Ja. Nej. Det var ikke okay. <laughs> det var, ja, det, var det bare ikke. bitter pille og sluge fuldstændig. Men så kommer der altså ikke mere fodbold, fordi nu vi... Nej, men det gider Fælde jeg da ikke med mere nu. Nej, nu kan det bare være så lige meget. Så lige meget. Ja. Øhm,
0: jeg tænker, at vi der lige lægger øh, de der billeder af Aaron Skeen og Sandy Jeffers på Instagram. Ja, lad os gøre, det i story der. Det er hver gang, jeg, jeg, jeg viser dig et billede af nogen, så folk jo også sådan,
1: jeg vil også Ej, se ja, jeg vil også det. Men men se. Og jeg nogle nok... gange kan vi jo godt dele det, andre gange kan vi ikke. Nej, men denne her gang skal vi nok lægge et billede på... Instagram i story. Ja. ja. Godt du så øh, høres vi ved snart igen. Der kommer i hvert fald det. et øh, noget nyt ud på mandag. Ja. Her det godt så længe. Elimod du. Hej, hej.